0: ¿Cómo les va? Ahora sí, bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien. Gracias
0: a todos los que nos aguantaron, que hicieron el aguante. Ahí yo mira te cuento, en el medio se hicieron cafecito de nuevo. Acá tengo el equipo de comunicación que festeja, ¿eh? porque me dicen, estamos saliendo bien en vivo. Se ponen a hacer cafecito, otros no se coman todas las medialunas. Algunos...
1: ¿Había medialunas? No, no las vi. Acá no,
0: acá no llegaron ah. las medialunas. Venimos... Pero pará, Julio nos dijo, mira, voy a decirlo acá en vivo. Sí. Yo me preguntó qué café tomaban, entonces estaba ahí charlando, qué café, yo dije que acá un café colombiano, Julio dijo que va a mandar café de Costa Rica, que es el que ellos hacen con su un... café. Ah, bueno, buenísimo. Que Es el mejor café, así que ahí te
1: lo... lo esperamos, damos, ¿eh? Porque yo no salgo del Arlistán, Somos por eso. Muy
0: cafeteros acá con Edu, ¿eh? O sea, sin café <risas> no podemos arrancar la mañana. Gracias a todos entonces por hacer el aguante, por esperarnos. Tenemos de todo, imagínense.
1: Pero antes de empezar, eh, lindas pestañas,
0: ¿eh? <risas> Gracias, Edu. No sé si se verá. Me puse que sí. azul, Muy bien, muy bien. Las chicas de Cawir de Villa Ballester, espectaculares. Me fui a relajar el sábado, Edu, porque estaba un toque estresada. Entonces dije, voy a Cawir de Villa Ballester el sábado, me hago pestañas. Eh, azul raba me puse.
1: Muy bien, muy verás? bien. No, a tono estás. con la camisa. A tono con
0: la camisa. Viste que en algún momento decís, necesito desenchufarme, necesito... Aparte tenía que cerrar los ojos y dejar el celular, Ale. fue el momento ideal, después cuando me levanté estaba estresada de nuevo, ya alterada, pero bueno, vamos a arrancar entonces con la mañana del mercado, el dólar, obviamente, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del dólar,
1: yo ¿No lo tengo es? como tema del día,
0: es el tema del día ya de las últimas semanas, hoy está... Eh, explotado el tema del dólar como todos los días, porque no para no para de subir, no hay una noticia, no hay una novedad no hay algo que frene esta suba y entonces todos los días arrancamos con una nueva suba, sí. porque nos fuimos el viernes con ocho mil rumores todos los fines de semana y yo ya cuando el viernes veía, entonces, yo no prendo nunca la tele, pero cuando está así todo muy alterado, prendo los noticieros. Cuando ya veía que estaba el portón verde de olivos, dije bueno, nos pasamos todo el fin de semana mirando el portón verde de olivos, ¿viste? ¿Entra, ¿Quién entra? ¿Quién sale? Quién... ¿Entró el pintor? No, no nos interesa. viste estamos no... Pero no, el fin de semana hubo silencio estampa, nadie dijo nada, todos en silencio, diciendo, bueno, va a pasar algo, Claro, es más, algo van a anunciar antes del lunes.
1: Pero yo pensé que iba a ser eh, ayer porque viste que lo invitaron a Pese a la casa, a la casa rosada. La casa rosada eh, bueno, va a haber algún anuncio, nada. nada, nada.
0: Pero escúchame, ayer cuando arrancó, como no habían anunciado nada, arranca con todo. Claro. Obviamente, el dólar no para, porque si no hay alguna noticia, ¿por qué bajaría o por qué se frenaría esta corrida? No, digo, la pregunta del millón es esta: ¿hasta dónde va a llegar el dólar? Y el dólar va a llegar hasta que el gobierno anuncie algo. Si el gobierno no anuncia nada, el dólar va a seguir subiendo.
1: Ahora, viste qué llamativo lo que pasó durante el día con el dólar. Arrancó, como decís vos, con todo para arriba. No sé si a las 12, una, de golpe, boom, para abajo. Igual se mantenía positivo. El MEP llegó a 4.46, bajó a 4.34. Dije, bueno, ahora sí se viene la toma ganancia. Venimos de varios días de suba. Pasó todo lo contrario, pum, para arriba otra vez, 446 cerró, no se puede creer.
0: Rebotó con no, todo. No, se puede creer. Porque en el medio para mí es como que va a haber anuncios, no va a haber anuncios, no va a haber anuncios, no va a haber anuncios. Cuando no hay anuncios, repito, para mí lo que, la dinámica del mercado es esta, como no anuncias nada, vuelta a, eh, a subir, sí. No hay nada que lo detenga. Y en realidad me preocupa la intervención nuevamente que hay sobre los bonos. La, la diferencia entre AL y GD está... En su máximo. 23% sí. por ciento de diferencia hay entre un bono y el otro. Muchísimo. Esto es por causa de las legislaciones. Pero aparte de la legislación, es porque uno lo están vendiendo y el otro claro. lo Claro. Allí en algún momento igual parecía como que lo controlaban. Vendían pesos, compraban pareja. Vendían pesos, compraban paredes. A fin de un día se, se fue todo.
1: Ojo que <risa> se abre una <risa> linda oportunidad con la L30 otra vez. eh Porque sí. si llega a 18 dólares, puede Oiga, ser ¿no
0: una... que va a los 18 Debe haber un montón de preguntas Me acá cuesta de, creer,
1: 18, pero pensé que en 23 iba a rebotar y verlo, no sé si en 20, 70, bueno, 20, 19, 18, nos falta mucho. ¿eh? Qué
0: difícil es hacer una T cuando hay una intervención de sí, algo que está vendiendo sí, fuerte, sí. entonces, digamos, como que pierde todo, todo registro lógico, ¿no? O sea, vos de AT puedes decir, bueno, en este precio rebotaría, ¿no? pero si alguien está vendiendo fuerte del otro lado, sobre todo para contener una, una moneda... Sí. Nada, no, no pasa que respeta eso. ¿no? Es más,
1: yo te diría Debería que eso, antes de mirar el mercado local, cómo abre acciones, bueno, mira cómo está el dólar. Primero el dólar blue y después analizas el tal resto. Cual,
0: tal cual. Eh, mira ayer cerró así, 4.49, cierra el mes, 4.62. Esto está medio... es cuatro, Para mí es 4.46. ¿no? Sí,
1: sí, tal, para, para mí más, cerró 4.46. CER está
0: medio alterado, pero bueno, estamos hablando de un casi 13% de suba en el mes para los... Dólares eh, bursátiles. La realidad es que el Carry Trade, los pesos se los rec... o sea, uh -huh. Se llevó dos meses puesto. Casi, ¿no? Digamos, o sea, es, es terrible. Sí. Eh, mañana hay licitación en pesos. De nuevo, mañana es la licitación C. Mañana es la licitación La Posta, la de uh -huh. verdad. Casi un billón de pesos va a licitar mañana. Ahora les cuento qué, qué licita, pero esto. Digamos, la pregunta que todo el mundo hace es, ¿esto hasta dónde llega? Nosotros, como tuvimos un tiempito con Edu, estuvimos charlando eh, antes de arrancar, ¿hasta dónde pensás que llega? ¿Qué pensás que va a pasar? Digamos, porque la verdad es que lo que va a pasar, no, yo creo que a esta altura no lo sabe nadie, ¿eh? ahora sí, digo, no no, no rumor, rumor, qué sé yo, hay de todo dando vuelta, pero creo que la verdad de la situación la deben estar muy pocas
1: personas acá en Argentina Sí, que están sí, esperando y en base a lo que decís vos, muchos empiezan a ver bueno, hasta dónde va a llegar el dólar blue no lo sabemos, pero si quieren tener bueno, acá vemos el gráfico sí. este Sí. bueno, estamos cerca de ahí de la zona de 4.50 para el dólar MEP que dijimos cuando estaba, te acordás, en estos valores no bueno, lo dejamos fijo porque era un nivel razonable 4.50 el problema es si el dólar blue sigue subiendo los dólares financieros van a acompañar y vos sabés lo que están mirando muchos analistas vi que están de acuerdo, bueno, ¿a cuánto puede llegar el, el dólar blue? algunos dicen 528 ¿y en qué se basan? en dos cositas ¿te acordás cuando se fue Guzmán? sí bueno, dicen, bueno, desde esa fecha hasta ahora, si yo lo ajusto por inflación, o si tomo la otra variable, brecha cambiaria que sí. es la diferencia entre el dólar uh -huh. oficial y el dólar blue, bueno hace un año atrás llegó a 140% entonces, si ahora ocurriera lo mismo sería 528 claro. el dólar eh, blue, ¿no? Sí. Eso es sí, un parámetro. Sí. No sé si, si va a ocurrir, pero bueno, si alguno lo quiere tener en cuenta.
0: Y es un buen número para tener. Le, le queda un numerito todavía entonces. Le, ¿sí? queda, ¿Le queda, le queda. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, le queda.
0: Eh, está, mientras te escuchaba, vos estaba pensando que sí que es un gráfico de esos vi. También eh, llegas a esta brecha máxima entre dólares, que es lo que el gobierno está siempre controlando. Mm. Dicen que cada vez que llega a estos valores, el gobierno hace algún tipo de intervención. Si ustedes me preguntan a mí que es lo que yo les decía Edu, ¿qué creo que, que están esperando digamos? ¿por qué? la pregunta sería ¿por qué no salís ya? ¿por qué no decís algo ahora? ¿por qué no lo frenas ahora? ¿qué es lo que está qué es lo que está pasando, no? Sí. Yo creo que están esperando al viernes al Fondo Monetario Internacional. Por eso no hay una medida en el medio. ¿Qué se de, qué se define este viernes? Este viernes se define. Se acuerdan que nosotros tuvimos un cambio en la meta de reservas del banco central, no? Este cambio porque no llegábamos a la sí. meta de reservas del Banco Central, esto ya fue cambiado. Pero después, cuando fue eh, Alberto, que viajó, que se juntó con el presidente de los Estados Unidos, ¿te acordás que ahí hay una bajada de línea muy específica del presidente de Estados Unidos? de decir, eh, ayude a la Argentina sí. y modifiquen las metas. De ahí es que el Fondo Monetario vuelve a reunirse con Argentina y se va a cambiar este... este a ver, lo que se está discutiendo es la meta fiscal, y la meta eh, de inflación, obviamente, digamos, todas las metas que el Fondo Monetario tiene para, eh, que Argentina tiene que cumplir para que Estados Unidos nos mande dinero. Pero no solo eso, sino que se está discutiendo, que lo venimos alertando también, de que quedan 10 mil millones de dólares para que el Fondo Monetario nos mande hasta diciembre, que se adelanten ahora y manden esos 10 mil millones de dólares ahora, que es lo que Argentina necesita para calmar esta corrida. Yo creo que entonces esto no va, nadie va a salir a anunciar nada, salvo que esta definición se anticipe, pero es, mm. es difícil que el Fondo Monetario salga a, a decir algo de antemano porque la reunión está pactada para el viernes. Entonces, si vos me preguntas a mí, esto hasta el viernes va a estar mm. así, digamos. Sí. Ellos sabiendo que el dólar se les está descontrolando y demás, pero con la expectativa y poniendo todas las fichas a que el Fondo Monetario nos dé lo que hay el viernes y nos mande esos 10 mil millones mm. de dólares. Esta es una opinión mía personal. No sé si vos coincidís con esto. ¿Y si nos van a mandar o no mandar?
1: Claro, el discussion. tema es ese, si nos van a mandar. Y además, en el caso que nos manden, seguramente va a haber una exigencia muy grande de, por ejemplo, sincerar las variables, ¿no? No sé si tarifas, tipo de cambio, algo a cambio van a pedir seguro. Si es que lo mandan, ¿eh? No sé si lo van a mandar.
0: Es duda sobre si lo van a mandar mm. o no. Yo creo que lo van a mandar... Y no sé si van a pedir algo a cambio ahora. O sea, me parece que ahora es mandar para que esto no huele todo por el aire. No sé si hay claro. otra de, otra forma. O sea, no sé si podés pedir mucho a cambio en este contexto. ¿Qué podés pedir a sí. cambio en este momento? Si esto pasaba hace dos años atrás, sí, coincido con Edu. Nos pedían algo a cambio, no sé, bueno, o devaluar, de o ajustar la tarifa, o hacer algo, algo por el estilo. El ajuste fiscal, o sea, este, esto también tiene que ver con que... La deuda argentina y el, el gasto argentino sí. está allá arriba, no recorta, no para. Y es muy difícil pensar que el gobierno va a hacer un ajuste fiscal ahora, hace sí. un día de las PASO. Es muy difícil. Tenés una inflación muy arriba que el gobierno, al contrario, ¿qué, qué hace? La plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, viste que una parte le hizo cángel, la otra parte quedaron pesos, va a salir a dar préstamos y beneficios y demás. ¿Por qué? Porque la situación es que como todo partido político, calculo yo quieren ganar las elecciones, con un candidato con el otro, bueno, se bajó Alberto Fernández esto también lo sabemos mm. todos, y esto también generó como un montón de ruido el viernes ¿no? que ha atravesado que está el mercado por la política esto es una realidad, pero me, me cuesta pensar, digamos ¿qué le puede pedir a cambio en este momento? ¿y qué puede hacer el gobierno en este momento? o sea, hago ese ejercicio, en condiciones de hacer que está?
1: Claro, porque tenés poca cre credibilidad también ese es el problema día.
0: Sí, para sí, plantear sí, sí, sí. como quien diría, una medida que es la, viste, las, las medidas duras, difíciles se hacen lejos de las elecciones, por eso se dicen ni bien asumís un, 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 un mandato o a los dos años después de la elección de medio claro. término ahí, ahí se viene el ajuste, siempre, so, el año siempre de ajuste, el, el primero y el tercero, <ríe> nunca el sí. segundo y el cuarto, digamos, tiene que ver con eso, sí. qué difícil que está para entonces para el gobierno ahora hacer este ajuste y avanzar en esa medida. Pero en el medio nos pasa que tenemos el dólar, que ustedes tienen pesos, que qué hacemos con los pesos, que es la pregunta creo que es la pregunta del mm. millón. ¿Qué compramos? ¿Compramos Aluar, Edu? En la pregunta del millón creo que es A ver,
1: banco. bueno, Alvar viste que la, la dijimos varias veces, mm. la recomendamos por análisis técnico, por fundamental. ¿Qué es este
0: gráfico, Alvar?
1: Claro, a, a mí lo que me llama la atención es más, te, yo te diría que cuando estaba por acá decía, demasiada sobrecompra, no creo que suba. Claro. Siguió subiendo porque hay algo atrás, me parece. Podemos mencionar el balance, no creo por ahí. El dividendo también puede ser, pero bueno, ya se lo comió el dividendo. Sí. Pero yo el diría Lucas que nos
0: hacía acordar el otro día que en el mismo día que pagó el dividendo ese mismo día ya eh, había ajustado la cotización.
1: Exactamente, por eso te diría que el que compra Alvar ahora a pesar de esta tremenda sobrecompra es porque está viendo algo y ese algo es como aluar exporta, y ya lo dijimos varias veces, el 70% de la producción, bueno, si llegara a haber una hipotética devaluación, de se vería muy beneficiada aluar. Así que por eso da la impresión que puede seguir subiendo Alvar. ¿eh? Es más, yo me tomé el trabajo de eh, ver las ventas, eh, proyectar, bueno, esa futura devaluación, de ponerle que sea un 50%. Sí. Eh, ¿A cuánto se debería aluar por Fundamental? ¿Sabes cuánto me da? ¿Cuánto? 3.50. 3.50. Y por AT da algo de... 3.40 y, 3, 50, y pico. Daba. Así que coinciden las dos cosas ahí. Claro. Eh. O bueno, sea, es como que tiene recorrido todavía el papel.
0: No, los que piensan entonces que va a haber una devaluación del oficial, que esto va a seguir así, que, que el gobierno va a devaluar finalmente, bueno, aluar sigue siendo refugio. Y yo también creo esto. Empresa, importador, que ¿dónde metes los pesos? ¿no? Bueno, eh, re, repartís plata para todos lados, se podrán imaginar. Comprás dólar linked, compras duales. A pesar de que puede haber un, un, un reperfilamiento de esa deuda y qué sé yo, compras porque, ¿qué claro haces? No. no podés no cubrirte ante la incertidumbre de lo que, puede, lo que está pasando.
1: Claro, porque antes, en otros años, uno decía, bueno, eh, ¿con qué me cubro? ¿Compro un bono en dólares, por ejemplo? Sí. sí, antes funcionaba, pero ahora, con la intervención del gobierno... Sigue bajando la paridad y ya no tenés cobertura ahí contra no, el dólar. y aparte
0: también, ahora voy a mostrarles, traje un gráfico de paridades, de, de perdón, de TIR, dónde está parado, digamos, claro. el riesgo es muy alto y entonces tampoco es cobertura al 100. Entonces, ¿qué uh -huh. hacen? Repartís. Y una de las cosas, la verdad, es que yo, yo soy operadora. Nunca me encontré en la situación de decirle a una empresa... Comprar una acción, porque siempre vas, la empresa que quiere cubrir su capital y demás, vas a la renta fija, a la, digamos, es clave, ¿no? No, no, no compran sí, una acción sí, porque sí. tienen un perfil totalmente distinto al del inversor eh, eh, personal, ¿no? Digamos, a la, a la cuenta que uno puede invertir propia con otro perfil de riesgo. La empresa no arriesga eh, su capital y demás. Pero acá nos encontramos ya hace meses, diciéndoles que compren Aluar y Ternium, por sí. eso trajimos las dos, acá está Ternium. ¿Por qué? porque ante la posibilidad de la devaluación, el, el desdoblamiento cambiario, ¿qué nos generaba miedo en el desdoblamiento cambiario? Que los bonos que ajustan por oficial no replicaran esta, este desdoblamiento precisamente, que no los cubriera ante la no cobertura, nos fuimos a empresas, yo les puedo asegurar, no sé deduce si a vos alguna vez tenés ¿Mm? muchos más años de bolsa que yo, si alguna vez te había pasado de decirle a una empresa, invertí en Ternium, no, en evaluar nunca. Eh, 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 yo, la esto que para no... mí
1: es la primera vez, claro. porque al desechar los bonos lo que es renta fija, la gente busca eh, claro. papeles, papeles privados Tal y cual. acá igual viene la aclaración ¿Por qué? Porque si vos ves el Merval en dólares, no es la misma situación para todos los papeles. No. Yo les recomendaría, vayan y vean el gráfico en dólares de IPF de Galicia, por ejemplo, y no, no están, están vi en tendencia alcista, no. están lateralizando. Claro.
0: Acá, está, porque acá está, Este es el Merval en dólares.
1: Merval en dólares. Ahí, no, eh, no define. Claro, el máximo fue 700 dólares, más o menos, el mínimo 600, bueno, está quizás a mitad de camino, sí. ponele, ¿no? Pero si yo miro Aluar, perdón, si miro Galicia, Macro, Francés, y IPF, no están en tendencia ancista. No. En el mejor de los casos están lateralizando. Pero ¿qué busca el inversor? Como decía Sol, están buscando cobertura. ¿Y quién te da la cobertura? No todos los papeles, solamente aquellos con baja deuda y alto perfil exportador. Por eso claro. el caso de eh, Aluar. Y ahora si querés, vamos, vemos el acá caso no de Texar. Está,
0: para. Acá, pará, me fui. Eh, acá, Ternium.
1: Claro, término argentina, digámosle, para los viejos, ex-siderar. Siderar. Claro, así se entiende bien. Bien. Bueno, pero acá tienes otros factores buenos también. El primero, citar el balance que llegó ayer. Sí. Eh, ganó muy buen dinero, 53 mil millones de pesos. Muy buena plata, se esperaba, me parece, mucho menos. ¿eh? Ese es el primer dato a favor. Sí. Otro dato a favor. Anunció un dividendo en especie. El año pasado, no sé si se acuerdan, lo dijimos, Anunció un dividendo en especies también, pero con la diferencia que eran bonos, perdón, eran CEDEAR, Spy, CUCUCU, eran cuatro CEDEAR. Sí. Esta vez a lo que pasó, dijeron no, CEDEAR no, les vamos a entregar bono GD41. Claro. Y hay otro bono, no sé si es el GD38. Sí. El
0: 38.
1: El 38. Hay tres bonitos me parece que entregan. Están
0: baratos, por eso están comprando.
1: Claro, están tan barato, lo hicieron bien, ¿no? Y claro. Debe haber otro, otro temita por el, el cual entregan reírse. en especie, ¿no? Pero, igual, yo les aconsejo que eh, no es mala opción, porque después, cuando les paguen esas especies en SEDAR, lo pueden vender en pesos o lo pueden vender en dólares, inclusive.
0: Eh, sí. sí.
1: Podés vender GD38D, por ejemplo, claro, cuando lo tengas en la en cuenta. Dólares.
0: Perdón, hago esta aclaración. Sí. Pueden vender en dólares si no tienen. Eh, subsidio si sí. no compran los 200 al oficial, o sea, si entran dentro de las normativas de que te permite comprar MEP o operar claro. CDR, ¿no? en dólares. Pero
1: claro. bueno, es una buena opción para aquellos que quieren cobrar algún dividendo en especie, ¿no? ¿Este
0: dividendo cuándo es? ¿Tenés fecha? Y dijeron fecha. Creo,
1: sí, dijeron ¿Y de una, te una fecha. De que
0: viniste con tu tablet de ahí la usaste, Sí, ¿verdad? claro,
1: porque sabía que no me iba a acordar. 4 de mayo, hagamos las cuentas. ¿Hasta cuándo tenés tiempo de comprar Texar?
0: ¿4 de mayo? Sí, Verá,
1: tenemos es? un feriado, me parece que el viernes sería el último día que podés comprar
0: de mayo?
1: para tener derecho al dividendo, ¿por qué? Porque el lunes es feriado, el 12 a 6 y después tenés miércoles y jueves 48 horas.
0: Ah, viniste perfecto, escúchame, viernes 28. Claro, ¿eh? ¿hoy qué día es?
1: Y hoy estamos a 25, martes 25, ah, hasta el viernes,
0: hasta hasta tenemos viernes.
1: tiempo para los que quieran comprar Texar, este, la opción de obtener Obten, este dividendo, claro, ¿no? Lo tenés
0: que comprar hasta el viernes. Hasta el viernes, hasta y el viernes.
1: Y así tenés derecho a ese dividendo en especie. Perfecto. Después, por Clarísimo. otro lado, por gráfico luce muy bien, te diría que no sé si tiene también sobre compra, como oh. tiene en el caso de Aluar. Pero bueno, tiene ese atractivo. Quizás no exporta tanto, debe ser un 15, 20%, pero sí. no nos olvidemos que también tiene una inversión exterior que es Ternium México valuado a dólar oficial también. también. Así que ese es un buen dato también, ¿eh? Me gusta. Así que tenés tres buenas cositas ahí para tener en cuenta en Texar. Me
0: gusta este papel para tener, me gusta para mantener. A pesar de la sobrecompra, creo que lo más difícil es el corto, tanto para este como Aluar, es el corto plazo porque si las veo están recontra sobrecompradas, la posibilidad, a ver, si no hay una devaluación del oficial, supongámosle un ejercicio, entran dólares del Fondo Monetario el viernes, o se anuncia que van a entrar, el gobierno no devalúa y se bajan todas las expectativas. Esto, como aluar, no hay que asustarse, pueden corregir.
1: Sí. Pueden
0: corregir, porque esto está atado a una devaluación. Si esa devaluación no ocurriera, estos papeles pueden corregir. Pero sí. lo que... A ver, pero si la pienso de largo plazo, para mí son dos papeles que me gustan y me gusta también, yo lo dije un montón de veces, Ternium en el CDR, TX.
1: ¿Y sabes qué? Otra cosita más me acordé. Cuando pagó dividendos molinos sí. y después cuando pagó aluar, ¿qué pasó? Se comieron el dividendo. Sí. ¿Qué significa eso? Que cuando se hace ex, el papel baja en la misma proporción del dividendo en efectivo que va a pagar. ¿Saben lo que hizo? En dos, tres días se comió todo el dividendo. Volvió a una cotización mayor de la que se había hecho ex. Así que después te encontrás con una cotización más alta y con un dividendo adentro. Tal cual. Por ahí Texar hace lo mismo, ¿eh? A tenerlo ¿No en cuenta ser? ese dato también, ¿eh? ¿No
0: puede ser. Ahora vamos con esto, pero pará. Bueno, acá, el verbal en dólares. Una cosa. ¿Tiene un techo de corto plazo en
1: 6.70? Sí.
0: En 670, y después el otro son 700, 710. 700,
1: 700, sí, por ahí anda.
0: Yo creo que esto depende de lo de, de la política, ¿eh? O sea, porque como dice Edu, eh, Galicia, IPF no están en una tendencia alcista como estos dos papeles que, acá, eh, que acabamos de mostrar. Están más bien en una lateralización. Hicieron un ajuste y quedaron ahí, ¿viste? Que están como bollando, mm. podríamos decir. No tienen una tendencia alcista, de corto plazo al menos. YPF ustedes saben que nosotros la seguimos recomendando, incluso los precios que está ahora podrías decir, bueno, si se viene un rebote tiene, igual que ayer por ejemplo miraba Pampa, sí. ambas YPF Pampa están para un rebote de corto plazo, pero estamos tan atravesados por tanto rumor y tanta noticia y tanta cosa que no sé si van a respetarlo a la perfección. Sí. De corto plazo están los bancos los bancos están empezando a entrar en un camino distinto porque todo este tema de la dolarización de la economía, que es algo que la verdad nunca se había hablado, pero ahora, como hay un candidato que es Miley, que está muy bien en las encuestas, empezamos a hablar de la dolarización de la economía, sobre todo esta cuenta de a qué tipo de cambio y a qué precio y qué pasaría. Bueno, y ahí tenés el tema de, eh, de las deudas que tienen claro. los bancos en pesos, sobre todo las LELIC, digo, toda esta todos esto, todo esto, todo esto, estos papeles de colores que tienen, ¿qué pasaría en el caso de la dolarización? Claro. Si vos dolarizás, yo te digo, paga todo, porque eh, licuás todas las deudas en pesos.
1: ¿no? ¿De los sueldos? ¿Cómo? Sueldo? ¿Cómo? ¿De ¿Los sueldos? No,
0: no, 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 no. Me mataste con eso. Ah, bien. No, no, no. Se licúa. Se licúa todo, no, no, claramente. Bueno, creo claro. que este es uno de los grandes... Eh, digamos, rechazos que tiene la propuesta de mi ley, que no la pudo defender tan fuertemente cuando le empezaron a hacer de ese tipo de preguntas está bien la deuda, qué sé yo, él hace una cuenta de, cuando me preguntan ¿es viable? La cuenta que hace él agarra todos los pasivos del Banco Central, toma los bonos, los valoriza lo que es real es que los valoriza un número de mercado, no está poniendo un precio, los está valorizando a 25 dólares más o menos bueno uh -huh. lo tenemos en 20, pero andamos por ahí y entonces él dice si hacemos todo eso hacemos un fondo común hacemos como un fideicomiso afuera ese fideicomiso los también le ponemos y acá hay algo que a mí me digamos, me hace mucho ruido es, hablan de poner los bonos todas las las deudas pero también hablan de poner las acciones del fondo de garantía de sustentabilidad las acciones mm. de IPF gente está ahí adentro. Entonces él dice que eso se valorizaría, entonces ahí entrarían los dólares al mercado. Bueno, es mucho más profundo y mucho sí. más extenso de explicar la dolarización de mi ley, pero digo, todos empezamos a hablar de esto porque hay un candidato que está midiendo muy bien, que no tuvo el aval del círculo rojo, esto hay que no. decirlo en el Yao Yao, como que no, no convenció. De hecho, Macri empieza a abrirse. Hasta el Yao Yao... Por poco teníamos una Macri y Patricia Bullrich, Milei, todos juntos ahí, dejando a Horacio Rodríguez Larreta, que es más moderado, por otro lado. Eh, después de esta. de que el círculo rojo le dijo, no, no, mirá que esto no, me parece me que no va a andar, empezó como a bajar ahí esta cuestión de esta unión, y se fue más a decir, bueno, que Larreta y Patricia Bullrich, como a unir de nuevo juntos por el cambio, de, de sentarse, ¿por qué? Rodríguez Larreta fue el que más votos sacó en esto del Chaoyao, ¿viste? Incluso sí. le, le superó a Patricia Bullrich en la opinión de los empresarios. Digo, no estoy hablando de masivamente, sí. no sé cuánta gente habría, 20, 25 personas, son las más importantes del país, ¿no? Digo, pero eh, digamos como que preferían la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta incluso por sobre la de Patricia Bullrich. Eh, Larreta habla de una devaluación de la economía, de ajustar el déficit, etc., pero mucho más moderado. Sí dice que hay que levantar el cepo, dice que hay que levantar las retenciones, pero todo mucho más tranqui. Patricia Woolrich habla de una, una economía de shock brutal en el corto plazo, inflación fuerte, dice, para poner como las variables en serio y volver a arrancar. Tiene
1: una posición más dura.
0: Sí, mucho. mucho es, dura. Sí. ¿Qué haces en ese caso? ¿Te quedás con bancos? Creo que la pregunta del millón es qué hago con los bancos. Los bancos si yo los miro...
1: Un signo de interrogación pondría.
0: Sí, le pongo un signo de interrogación. Creo que mucho de esta situación que nosotros estamos hablando la tienen en precio. Porque si no, no valdrían 12 dólares sí. o 18, 19 dólares como vale el Banco Macro, ¿no? O sea, mucho pues, de este miedo oh, está sí, sí, en precio. Es como cuando decíamos IPF, no vale esto porque su balance y demás, está bien, tenía el precio el tema del juicio sí. y un montón de cosas que no sabíamos si iba a arrancar. A mí con los bancos me pasa un poco eso, entendiendo que como hay tantos candidatos, tantas posibilidades económicas y una debacle en el corto plazo tan fuerte, me da miedo entrar. Sí, sí. Eso sí me pasa con los bancos. Y que me marca un poco el Merval, porque Galicia me marca el Merval, claro. ¿no? Claro.
1: Lo tenés selectivo el Merval en dólares.
0: Tal cual. Pero mira para que vuelvo para acá, ¿qué noticias me olvidé? La licitación, les dije, mañana licitación, un billón de pesos. Mañana vence el TV23, o sea, hay un vencimiento importante. Por eso, por eso ponen un dólar linked eh, a en las opciones, digamos, de vencimiento. Hay letras, hay lecer de y demás. Lo importante acá no solo es el monto, sino que el 90% está en manos de privados. Así que, y en la última licitación recordemos que fue el miércoles de la semana pasada. O sea, no estaba todavía este tipo de cambio y todo este caos. Estábamos a... Eh, eh, la licitación tuvo que subir la tasa porque tuvo que poner un 132 efectivo sí, me parece, sí. ¿no? en las letras. Así que habrá que ver si sube implícitamente la tasa de nuevo. Ayer Edu lo dijo, así como al bazar... Eh, Pelle se juntó con Alberto en la Casa, de rosada. La casa rosada, dice sí. que lo en la Casa Rosada para que todo el mundo viera que Pelle estaba entrando a la Casa no. Rosada, mamita querida, los teléfonos explotaban en ese momento, <risa> se va, renuncia, qué sé yo, uh -huh. si se va, si renuncia, es como difícil que hagan todo eso, lo que sí dice, por ejemplo, leía hoy La Política Online, que Alberto lo apretó y le dijo, esta es la última, Claro. y sí, claro
1: es que eran menos alternativas sí, sí.
0: qué vamos a hacer pues esperemos que sea la última no digo bueno, como que le dijo que se ponga firme ¿qué va a hacer para ponerse firme? ¿esperamos al fondo? ¿subirá la tasa?
1: ¿sabes lo que dicen algunos? El bien. problema no es que se vaya, el problema es quién viene, quién, viene? ¿Quién agarra esa papa caliente, ¿no?
0: Yo creo que Massa, lo digo siempre, yo creo que Massa no se va también un poco por eso, ¿no? Igual Massa también habla de la templanza, de que esto es una crisis, de que hay que pasarla, de que hay que estar tranquilo. Bueno. Por eso digo, yo creo que por atrás está negociando este acuerdo con el fondo, que si sale bien, bien. Mi, Edu me dice, ¿y si sale mal? Y si no nos mandan los dólares... Esto antes de que arranquemos el vivo Cuando se nos cortó, nos quedamos acá charlando. ¿Qué pasa si no nos mandan los dólares? No. Es que el Fondo Monetario ya, como que no viene haciendo la tarea mm. muy bien, muy prolija, le digo yo a Edu, porque... ¿Se acuerdan? allá en el 2018 nos mandó como dos veces mm. el préstamo. Nos mandó plata que no nos podía mandar. ¿Vos pensás que ahora no nos va a mandar y que vuela todo por el aire? Es una posibilidad. Y sí, es una posibilidad. Digo, si hiciste todo... ¿Das a 100 días de las elecciones? ¿No, no mandás
1: la plata? El tema ¿Alcanza si... ¿La plata, Edu? Eh, ay, a ver. Sí. <risa> yo creo mate? que no. Va, no sé, yo no sé si opinar, porque de este tema por ahí no, 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 conozco mucho. Pero escuchás a los economistas los que dicen saber mucho, y dicen, y mirá, mucho no alcanza, pues te puede servir para uno, dos, tres meses, pero claro, no sí. más me parece, ¿no? Y bueno,
0: quizás es para zafar. También el tema de esto de, de generar confianza. Acá hay que generar confianza para, la, para lo que sea, ¿eh? para la plata que sea, para la dolarización de mi ley, para lo que sea, necesitas eh, confianza. Que creo sí. que es lo que falta.
1: Hoy. Y si llega a haber anuncio, ¿no nos convendría que sea el viernes a más tardar a última hora? Sí, Porque encima después viene un feriado largo, viste, y van a haber un montón de especulaciones. Imagínate, viste.
0: este viernes, no sé si lo conté, viste que habían, hicieron un cambio en la normativa para los sí. importadores y como que tuvieron que, los bancos cerraron, digamos que era la parte de importación, entonces no podían, los importadores no podían comprar dólares al oficial. Sí. Se vino el cierre, el corralito, feriado cambiario, el lunes. Por eso, decía, ¿viste? No, paren, paren. paren Queremos pasar el día del
1: trabajador tranquilo. Por
0: favor, es un cambio de normativa, no pasaba nada, pero bueno, en el mes de medio, cualquier chispita sí, es sí, una fogata, sí, sí, ¿viste? Sí. Es, es terrible. La buena noticia la dio Arcor. A
1: ver, no la conozco. Voy a contar, no ¿no la, la conozco. A ver, no.
0: Arcor. Obligación negociable, para los que siempre me preguntan, tenía un vencimiento de sus obligaciones negociables. Una parte ya la había cancelado, la había, la había canjeado hace un, par hace un tiempito atrás. Ahora, en junio, tenía un vencimiento. Lo adelanto. Pide autorización para adelantar el pago en dólares. ¿No te llama la atención eso? Sí. Eh...
1: Muy buena señal, me parece, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, es bueno, una buena señal. Le sirve a la empresa
1: y a los inversores. Claro, supongo. la
0: empresa... Pero ¿por qué la empresa adelanta?
1: No lo sé, la verdad. Eh,
0: 127, casi 128 millones. Lo adelanta, eh, dicho rescate, se producirá el 25 de mayo del 2023. Acompañamos el comunicado de prensa. Bueno, eh, a mí me queda una duda de esto. Para el inversor, perfecto. Va a cobrar los dólares antes. Eh, los tiene que cobrar en junio, los cobra en mayo. ¿Por qué adelantas? O sea, le está pidiendo, la, y esto, otra pregunta que tampoco tengo respuesta, espero conseguirla. ¿El Banco Central autorizó esto? ¿En este momento el Banco Central autoriza a Arcor a pagar las obligaciones negociables? Si fuese que sí, yo creo que sentiríamos todos un gran alivio con respecto a las obligaciones negociables, que yo siempre les cuento a ustedes, es mi mayor temor que no. el Banco Central no le dé los dólares a las empresas para que las empresas paguen sus obligaciones negociables.
1: Igual me queda la duda si no tenían los dólares afuera también, ¿no? No puede,
0: no, pide el, se pide al central.
1: Igual tiene que pedir tiene autorización. Que al ah. A pesar
0: de que tenga dólares propios, le pasa claro. a Pampa, le pasa a todos, recurren al banco central claro. a pagar esos dólares, para pagar esos dólares. También una cuestión de la empresa. Los dólares afuera valen 470 sí. y el oficial vale 220. Sí. O sea, sí, obvio, sí.
1: decía, es
0: un numerito, pero... Eh, también leía, ¿no? Che, ¿por qué Arco adelanta? Piensa <risa> que va a haber una devaluación
1: y sí o sea, se alguna causa, causa tiene que haber
0: tiene los pesos y se adelanta para sí. bueno, vamos a estar atentos a ver si el Banco Central autoriza ojalá que autorice, sería una, una muy buena noticia y lo del Fondo Monetario ya lo conté ¿no? Sí, el viernes, sí, y ahí en el Fondo sí. Monetario bueno, vieron que está también esta cuestión de ¿se eh, llama esto? de que ahí hubo denuncias, el secretario del Fondo Monetario en Argentina dijo que la oposición había ido, oficialmente lo dijo, eh, dijo que, lo opos, que miembros de la oposición habían ido a boicotear los acuerdos de Argentina, decirles que no nos adelanten plata, que no nos paguen nada, que renegocien con ellos. Bueno, no sé, dijeron nombres, me llamó la atención, porque en la, eh, o sea, dijeron que fue eh, Sandleris, eh, Lacunza y para eh, o sea, todos de juntos por el cambio. No sé si esto es verdad. No escuché tampoco ellos que dijeron, si le salieron a desmentir, ¿no? Yo ¿no? Tampoco. Pero me parece raro que lo salgan como en el medio de todo esto, que alguien de la oposición esté claro. llamando al Fondo Monetario a decirle, che, no le mande de dólares, porque como... yo creo que no quiere nadie, esto, no. o sea, honestamente, ni unos ni los otros quieren que vuele todo por el aire, porque cómo te haces cargo y cómo llegás a las pasos y a las elecciones y demás de Argentina, más o menos. Está. Está. No, para una cosa, les quiero mostrar esto, dólar, TIR histórica de la L30, Cin casi 57% es la TIR de, de la L30, máximo histórico, supera incluso la del 29, ¿por qué pasa esto? Porque está inter porque están vendiendo, o sea, miren esto, esto es porque están vendiendo, venden, venden, venden sin pagar, bajan el precio, sube la TIR, porque si no, no tiene lógica, que tengo una TIR más alta que un bono que vence antes, que es el 2029. Claro.
1: Acá lo tenés en la TIR y en el gráfico tenés cómo está la ley 30D. En el gráfico, acá,
0: el ALI 30D, está. acá estamos, ¿sí? Porque eh... si lo
1: ves en pesos, se mantiene o sube un poquito, pero sí baja en dólares. Mírenlo
0: en dólares porque es lo importante, miren esta baja, desde 32 dólares a 20,57. ¿Podemos ir a mínimos, Edu?
1: 18, 18. y es una posibilidad. Si ¿Sí? ¿Sí siguen la metiendo... Me... En la medida que sigan vendiendo y soba el dólar blue, me parece que sí. Está la posibilidad de que vaya a buscar los 18 claro. dólares. No habría que descartarlo. ¿eh? Obvio. Obvio. Sí, sí, sí.
0: Eh, y otra cosa que quiero decir con respecto a esto, y les quiero mostrar, se lo muestro directamente acá. Esta es la tira histórica de la L30, que rinde 57 en dólares. Esta uh -huh. es la tira histórica del G30, les puse uno y uno uh -huh. para que vean. Casi 25. ¿Saben por qué pasa esto? Porque lo, la curva está invertida. Esto quiere decir que rinde muchísimo más lo de corto plazo que lo de largo plazo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay riesgo de default, como decíamos mm. el otro día, en la deuda corta, digamos, que lo que no se pague es lo corto y entonces mm. hay una distorsión de rendimiento impresionante. Este es el motivo por el cual el riesgo país está a 2.400 puntos y no está 5.000. Claro. Porque no rinde toda la, toda la curva argentina casi 60 en dólares. Tenés la corta que rinde casi 60 y la, de, la larga que rinde 25.
1: Viene la pregunta obligada. ¿Será momento de arbitrar? ¿De vender GD 38D para pasarse a L30D? Dejo la inquietud por las dudas.
0: Y para alguien que quiere tomar riesgo, sí, claramente. Sí. Claro que sí. Para alguien que está, digamos, sí. asumiendo riesgo... que A ver, el que compra esto, está pensando en el pago de los cupones y demás. Y el que compra... Eh, esto está pensando en no sé mi ley dice que esto tiene que ir a una tier del 10 por mm. o sea está diciendo que esto va a ir a mínimo lo que vale 20 va a ir a valer 50 dólares esto es lo que está especulando el que compra esto si vos pensás que no mi ley patricia bullrich está diciendo mm. lo mismo si vos pensás que esto puede llegar a pasar y sí te conviene pasarte del largo al corto y tener un rendimiento de casi el doble sí si pasará o no pasará, no lo sé. Eso sí, no me animo ni a ni, ni hacer un pronóstico, porque yo soy compradora de bonos a largo plazo, porque creo que con un escenario o con el otro van, sí. a, van a subir, incluso con una reestructuración y una, y una quita nuevamente de estos bonos, yo creo que van a subir, pero claramente son dos perfiles totalmente distintos. Uh -huh. El más conservador se tiene que ir a los largos y el más arriesgado tiene que ir a los cortos. ¿Te, Te cuento algo? algo online?
1: ¿sí? Están bajando los ADR, los que dijimos que estaban en tendencia a la baja, IPF sí. y Galicia. IPF un 3 abajo. Okay. Y Galicia un 2,5. ¿Me
0: decís el
1: precio IPF? 11.05. 11.05, 10.70. ¿eh? Exactamente. Está <risa> la posibilidad 10, que vaya a buscar ese valor, sí. 10.70 es clave para ver sí. qué hacemos.
0: ¿Es ¿Eh, hoy bien el balance de vista?
1: Eh, hoy, después del cierre, sí. Ah, ¿hablamos de lo exterior? ¿Ahora crees? Dale,
0: hablemos del exterior.
1: Ahí tenemos varias cositas para decir.
0: ¿Qué teníamos? Para
1: y tenemos, acá, por ejemplo. El... Se presenta la
0: reelección.
1: Ah, ¿querés hablar de eso primero? No,
0: eso. Biden se presenta a la reelección. Tómenlo. Un poquito grande, ya. <risa> Como quieras.
1: Un poquito, dije.
0: Apenas. <risa> <La> <risa> Vos me decir
1: que tiene 80, pero parecería que más tiene. Yo
0: sí, me di Yo no sabía, me pregunté hoy cuánto tiene. Pero no, no hay otro 80.
1: candidato, no.
0: No, eh, eh, no no, estaría siguiendo la, la, la interna. de <risa> Yo Mócrata. tampoco, por eso lo, <risa> en lo dejé, este momento.
1: <risa> dejémoslo ahí entonces. Ajá. Bueno, eh, Balances, vino muy bien Coca-Cola, Vino muy bien Coca Se esperaba 0.65 y fue 0.68. Sí. Eh, siempre remarcamos Coca-Cola, el perfil conservador que tiene para aquellos clientes que buscan cobertura dólar a través de sediar y un papel que se mueve despacito, pero bueno, es sumamente conservador. Es una sí. buena opción. Eh, y el plato fuerte va a quedar para después de las 5 de la tarde porque sí. ahí empiezan a aparecer ya las tecnológicas, es el caso de Microsoft y de Alphabet, Alphabet. ahí tenemos dos nombres hoy, importantes, al hoy después del cierre el impacto okay. lo vamos a ver recién mañana, ¿no?
0: Okay. Eh, yo agrego algunas más. Bueno, vino PepsiCo, eh, vino bien, estaba subiendo, yo les digo estos valores antes de arrancar el vivo, no sé cómo estarán ahora. Eh, estaba subiendo en 1.7 después de que eh, elevara su guía de ganancias anuales, después de que los aumentos de precios lo ayudaran a superar. Un salto en los gastos de insumos para registrar ganancias del primer trimestre mejores de lo esperado. En comunicación vino Berison que estaban bajando después de que el gigante de telecomunicaciones no cumpliera con las estimaciones del ingreso del primer trimestre y reportara pérdidas de suscriptores inalámbricos a medida que se desvanecía el auge de la demanda provocada por la pandemia. Vinieron eh, mal las acciones de UPS, dijeron que esperan que los, que, eh, que espera que los ingresos eh, bajen de acuerdo al debilitamiento de la economía. ¿Qué más vino? Vino McDonald's, que vino re bien, este ya lo estamos diciendo. Eh, McDonald's y PepsiCo son de parte del consumo básico, que es lo que venimos recomendando fuertemente para los conservadores y en el caso de que el mercado baje, ¿no? Y me parece que eh, todo se lo está llevando eh, First Bank, First Republic Bank, que es este banco, ¿se acuerdan? Regional, que es uno de los que cayó, de que, bueno, estaba con, antes de que arrancáramos estaba 22 abajo.
1: Es por vino. el balance, ¿no? Vino mal el balance, tuvo
0: retiro de depósitos, espera que me lo había anotado por acá porque era un numerazo también. Después de que el prestamista regional registrara retiros de clientes por 100 mil millones el mes pasado, lo que alimentó las preocupaciones de que necesitara deshacerse de su cartera hipotecaria con grandes pérdidas para cubrir las salidas. Eh... Están, igual ellos están diciendo que van a hacer recortes y que van a reducir gastos, en, eh, van a reducir el espacio de oficinas y van a despedir entre el 20 y el 25% de los empleados en el segundo trimestre. Esto es lo que están anunciando. La empresa también pretende aumentar sus depósitos asegurados y reducir los préstamos del Banco de la Reserva Federal. Estamos tomando medidas para reducir la, de forma significativa nuestros gastos. Bueno, nada, ahí explican el porqué mm. eso, pero nadie le cree, estaba 22 sí. abajo, casi, estaba casi en el mínimo histórico de nuevo.
1: ¿No te parece que es una opción bastante peligrosa?
0: Sí, rea, me conto. De
1: lo A nivel banco, ¿no? Mm,
0: sí, sí, sí. De, si quiero comprar un banco de última, me voy a los de primera línea. Sí, JP Morgan,
1: por ejemplo, Morgan, claro.
0: Vinieron bien esos bancos. Vinieron
1: bien vi los números. Los sí. 10 mil
0: millones de depósitos que se fueron de estos bancos se fueron a los principales, ¿eh? Se fueron a, a JP Morgan, a Bacas, ¿sí? Banco
1: de América, claro. Claro, claro, sí. yo, yo lo veo muy peligroso esta opción ¿eh? sí
0: obvio eh, me queda Edu el cu-cu-cu, porque hoy viene el sí. tecnológico de balances qué pensás vos porque el mercado de afuera no quiere
1: ¿eh? no no eh, y sí es verdad pensamos que iba a arrancar pero está también como lateralizando eh, como esperándose alguna noticia importante ojalá que bueno estos balances que van a llegar a las tecnológicas lo logren impulsar por ahora vemos que hace piso ahí en la zona de 3.20, 3, sí. cerca de 3.30, ¿no puede no ser? No puede, 3.20, sí, casi
0: 325. Y el piso
1: ahí en 3.14, me sí. parece.
0: ¿Cómo es el ahora en el Creo
1: que estaba 0,40, 0,50 abajo. Claro. Está justo en la línea de soporte. Así que un tema para ir monitoreando.
0: Microsoft, alguien me pre, acá, Sebastián me pregunta, ¿cómo vemos a Microsoft con los balances? Microsoft estaba bajando porque le hicieron una baja de la calificación. Sí. Vieron las calificadoras que van diciendo. le bajó la No le bajó la calificación a la empresa, le bajó de compra a, a neutral, sí. a una, una calificadora de afuera. Creo que le estaba impactando y estaba bajando. Pero los balances de hoy definen el. Yo creo que Google, sí, ¿eh? sí, sí. O sea, los balances que arrancan esta semana definen el tecnológico fuertemente porque eh, esta lateralización es eh, por eso.
1: En algún es, momento eso se tiene que definir. Esto
0: se define, así que hoy al cierre los que quieren comprar, bueno, a ver, Google venía muy bien, Microsoft venía muy bien y Amazon también. Amazon también, sí. Le tengo un poquito más de respeto a Meta, que siempre con ese tema del metaverso sí. y demás, viste que a veces gasta más plata de la que puede y demás. Los números ahí me hacen un poquito de ruido. Sobre qué podría pasar. Pero a esas, digamos que las principales, me parece que, que tendrían que venir bien, ¿no? Mm. Al menos. ¿Qué se espera de Apple? Apple tiene un balance estimado bastante bueno. Sí. Bastante bueno. Ojalá lo respete y vamos a ver qué pasa con eso. Eh, para que tengo. Ya voy a ir cerrando porque. Marcelo pregunta: ¿qué pasaría con los créditos suba con una dolarización? Bueno, esto es algo que lo, lo han conversado porque los suba. Seguirían a lo que es el dólar. En el caso de una evaluación, los créditos suba seguirían a las nubes. Lo que uh -huh. estaban hablando era como de ponerles un precio de corte, digamos, ¿no? Congelar esa uva en un valor porque esta gente, la gente que está hipotecada en uva no podría pagar. Sí, chinos, sí, ¿no? sí, verdad. Así como hablan de los bonos con ser, no pagarlos porque no podés pagar. O sea, la inflación sería, no sé, 300, no sé, una cosa así mensual. Eso no se paga, lo suba también. Congelar todo lo que eran en deudas a un valor para que lo puedan. Pagar. Eh, ah, Edu, ¿querés terminar con esto? Sí, eh, a ver. ¿Qué acciones EDA les gustan en este contexto? Si querés hacer así un global de Argentina a Estados Unidos.
1: Y yo ¿Te te diría, a... si vamos a ser conservadores, sí. Johnson y Johnson, Procter Gamble, y la mejor para mí, Coca-Cola. Sí. Porque además es la que más volumen tiene y se usa mucho para mandar dólares afuera o traer, ¿no? Sí. O sea que por ese lado me parece que es la mejor opción. Sí.
0: Yo agrego Ternium ahí, Ternium y Tenares, a mí me gustan ambas también. Sí,
1: sí, y después, bueno, si querés arrangar un poquito más por el lado tecnológico, bueno, espera los balances que van a llegar hoy. Microsoft me parece también otra buena opción. Uh -huh. Pero esperé el balance por las dudas que va a llegar hoy. Así mañana, ahí defino si compro, me parece. Sí.
0: No compras antes del balance, ¿no te la juegas? No. ¿Sí? ¿Google tampoco? Por
1: experiencia, sí, trataría sí. de esperar. Sí compro Coca-Cola y espero mañana para esas dos. Ok.
0: Tortenita, la que sí clarísimo.
1: compraría, si querés volver otra vez a Texar, sí. porque me olvidé de decir algo.
0: Acá, vuelvo acá.
1: Para mí el atractivo que tiene, el dividendo lo dijimos, pero ojo que son 136 mil millones. Es mucho dinero. ¿Por qué? Porque si vos agarras el dividendo que va a pagar, 136 mil millones, dividido el capital, eso te da que va a pagar 30 pesos condicionales por acción. Yo no sé si el papel ayer cerró 3.26, 3.20. Estamos hablando de 30 pesos cuando se haga ex. Sí. Yo creo que esta vez va a pasar lo mismo que pasó en Aluar y en Molinos. Sí. Y creo que con Mola también. Sí. Se va a comer el dividendo en pocos días. Ok. Sí. Me parece que es una buena opción de corto plazo. ¿eh? Sí,
0: para los que están acá en Argentina, en papeles argentinos, eh, preguntan, de, por ejemplo, energéticas. Eh, a, mí, para, a mí, por ejemplo, estoy pensando porque. ¿eh?
1: No son las opciones, bajar? pero están ahí, ya están cerca de los techos, ¿viste? No sé sí, si bueno, tienen recorrido de corto. Bueno, sí. sí, sí. Pero si
0: el mercado corrige como está haciendo ahora.
1: Ese mismo, está corriendo fuerte pf sí. cuatro abajo. ¿verdad? Por
0: eso. Si el mercado está así, habría que esperar.
1: Yo supongo que si están para abajo los ADR, los principales, por lo menos el dólar debería haber arrancado para arriba.
0: Y ahora lo voy a mirar. Ahora lo no vamos voy a, a, chequear. a ver. Todavía. Me preguntan si CDR de Tenaris entonces, sí, porque el CDR de Tenaris respetó... Tenaris, no el CDR. Respetó los 28 dólares como piso perfectamente. Ayer subí al 4 y medio, no sé si hoy está corrigiendo, pero a mí me parece que es entrada.
1: Y el CDR es TEN, ¿no? TEN, es Bien. el
0: CDR de Tenaris. Eh, Vista, que presenta el balance hoy, hay que estar muy atentos porque hablaban la posibilidad de recompra de acciones y de dividendo cuando sea la asamblea. Así que hay que estar muy atentos a Vista. Si da posibilidad de entrada, habría que aprovecharlo. Para Fernando, que nos pregunta por Tesla, Tesla estaba en un canal bajista, lo mostraste vos y lo Sí, está
1: muy feo Tesla.
0: Técnicamente no no estaba bueno ese gráfico. Hoy
1: estaba bajando, estaba en 160 dólares. Recordemos que el mínimo fue 100 dólares. Claro. Está la posibilidad de que los vaya a buscar, ¿no? Claro.
0: Sí, no, desde la AT no, no
1: está no, para, no, 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 para no.
0: entrar. Día y Standard Poor's están para bajarse. Yo antes de bajarme de los índices de Estados Unidos, esperaría los balances sí. de no me bajaría.
1: Sí, sí, no esperaría. Porque no hay están... ninguna señal que esto vaya a cambiar la tendencia, como no. está el gráfico del SPY y del día.
0: Tal cual. Pero bueno, Edu, ahora sí nos vamos porque ya...
1: Claro, ya son 11, 11 y cuarto, ¿no? Uh, arrancó
0: el mercado. Hay que trabajar. Los que no se requitaron, manden mensajito a este número para tener la alerta. Gracias a todos por aguantarnos, que se nos hizo retarde por bancarnos toda la mañana. Estamos acá. Hoy a las 5 de la tarde hago la decisión justa con Ale. Ale, ¿qué? Resúmeme. ¿qué... ¿Cresud? ¿Cresud? Para que la conozcan más. Sí. UNH. UNH Cresud y UNH. Entonces hoy a las 5 de la tarde en la decisión justa. Ale va a estar contando los fundamentales de estos papeles y también seguramente vamos a estar contando algo. Si pasó durante sí. el día, analizamos el dólar seguro. Eso a las 5 de la tarde <risas> lo analizamos seguro. Eh, que tengan un excelente día todos. Gracias. Chao, chao.